0: Und herzlich willkommen zu einer Folge Geschichte mit Schuch. Heute fangen wir mit einer Reihe von Episoden an, die sich mit der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Ersten Weltkrieg, beschäftigen werden. Heute geht es zunächst einmal ein bisschen um die Vorgeschichte. Als nämlich am 28. Juni 1914 in Sarajevo der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand zusammen mit seiner Gattin, Opfer eines von serbischen Nationalisten verübten Attentats, wurden, ahnte noch keiner der Zeitgenossen, dass dies letztlich zum Auslöser eines bis dahin ungeahnten Krieges werden würde. Obwohl es bereits seit Beginn des Jahrhunderts immer wieder das eine oder andere politische Donnergrollen zwischen den Mächten in Europa gegeben hatte, schien der Anschlag zunächst nur ein weiterer Höhepunkt in der Konfrontation der Habsburger Monarchie mit dem südslawischen Nationalismus zu sein. Wie daraus aber eine weltweite Auseinandersetzung von beispielloser Vernichtungskraft werden konnte – und wo die Verantwortungen lagen, soll zunächst einmal betrachtet werden. Die langfristigen Ursachen, die sehr vielfältig sind, werden wir hier nur schlaglichtartig beleuchten. Die Zeit zwischen 1890 und 1918 wird als das Zeitalter des Imperialismus bezeichnet. Da zahlreiche europäische Staaten, sowie auch die USA ihre weltpolitische Bedeutung durch die Herrschaft über andere Gebiete in Übersee auszubauen und zu unterstreichen strebten. Ein klassisches imperialistisches Reich war Großbritannien, aber auch Frankreich, Belgien, Italien, Russland und mit verspätetem Start das Deutsche Reich suchten Weltmachtgeltung durch Kolonien. Dieses Rennen um Kolonien in Afrika, Asien und im pazifischen Raum, führte natürlich auch zu Spannungen und Konflikten zwischen den Nationen. Lange Zeit war der britisch-französische Gegensatz in Afrika bestimmend. Um ein Weltreich mit Kolonien zu unterhalten und zu sichern, brauchten die Nationen, die überseeische Besitzungen hatten, eine Flotte, die Besitzstand und Handelswege sicherte. Großbritannien hatte die stärkste Flotte und sah diesen Umstand als essentiellen außenpolitischen Aspekt. Als Kaiser Wilhelm II., der ein großer Fan Englands war, er war ja auch Enkel der Queen Victoria und hatte von daher auch immer wieder seine Ferien in England verbracht, dem Deutschen Reich eine starke Flotte verordnete, musste Großbritannien nachziehen. Denn man musste den Zwei-Flotten-Standard aufrechterhalten. Dieser sah vor, dass die britische Flotte immer 10% stärker sein sollte wie die beiden zweitmächtigsten Flotten zusammen. So begann ein Wettrüsten, das sich auch auf die anderen militärischen Bereiche ausdehnte. Jedoch war hier nicht allein das Deutsche Reich und der dort angeblich so dominante Militarismus, wie man oft meint, die treibende Kraft, sondern auch andere Staaten, Rüsteten mächtig auf. So zum Beispiel gaben Frankreich und das russische Zarenreich mehr für die Rüstung aus als das deutsche Reich. Österreichische Probleme: Österreich-Ungarn war ein Vielvölkerstaat. Unter dessen verschiedenen Ethnien gab es zahlreiche Separatisten, die für ihre Volksgruppe nach staatlicher Unabhängigkeit strebten. Insbesondere unter den Balkanvölkern waren die Spannungen groß. In zwei Balkankriegen 1912 und 1913 hatten sich die nationalen Konflikte schon einmal entladen. Österreich-Ungarn betrachtete den Balkan als seinen imperialen Hinterhof und wollte auf diesem für Ordnung sorgen. Die Unruhe auf dem Balkan wurde dadurch verstärkt, dass das Osmanische Reich, das lange die Region dominierte, zum kranken Mann am Bosporus geworden war, der immer ohnmächtiger wurde was dazu führte, dass hier neue Nationalstaaten entstanden. Ein Vorgang, der natürlich Vorbildcharakter für manch andere Volksgruppen hatte. Krieganlass war, wie gesagt, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Der Attentäter war Mitglied einer großserbischen Geheimorganisation, die von der serbischen Regierung geduldet und logistisch sowie mit Waffen unterstützt wurde, womit Serbien eine gewisse Mitschuld an der Ermordung zuzuschreiben war. Serbien war in den Monaten und Jahren vor der Ermordung des Thronfolgers immer wieder als Unruhefaktor auf dem Balkan hervorgetreten und hatte Wien immer wieder provoziert. Wollte man dort seine Großmachtstellung wahren, so musste man Serbien eine Lektion erteilen. Durch die Ermordung des Thronfolgers fühlte sich Österreich nun von Serbien herausgefordert. Der Bündnispartner Deutschland musste Stellung beziehen. Wobei sich auch bei Wilhelm II. die Frage stellte, ob eine Lokalisierung des Konflikts auf dem Balkan möglich wäre. Für Österreich bot sich hier nun die Chance, Serbien niederzuwerfen und in österreichische Abhängigkeit zu bringen. Diese Machtdemonstration sollte auch dazu dienen, im Vielvölkerstaat Österreich innenpolitische Stabilität zu erwirken. Deutschland sollte helfen, eine russische Intervention zugunsten Serbiens zurückzuhalten. Auf Anfrage Österreichs erklärte sich Deutschland am 5. Juli hierzu bereit und stellte damit Österreich einen Blankoscheck aus. Von deutscher Seite erhoffte man sich auch, dass die Mittelmächte die Vorherrschaft auf dem Balkan gewinnen könnten und der Reichskanzler bethmann Hollweg sah die Chance, das Bündnis England-Frankreich, England-Russland zu spalten. Dies war eine unvernünftige Risikopolitik. Aufgrund der deutschen Zusage stellte Österreich Serbien am 23. Juli ein 48-Stunden-Ultimatum. Dies beinhaltete... Unterdrückung aller antiösterreichischen Propaganda und Aktionen, gerichtliche Untersuchung gegen die Hintermänner des Anschlags unter Mitwirkung österreichisch-ungarischer Beamter. Ganz zur Überraschung Wiens erklärte sich Serbien bereit, die Bedingungen zu erfüllen, nur die Teilnahme der österreichischen Beamten wurde abgelehnt, da man dadurch die Souveränität Serbiens verletzt sah. Durch diese Antwort Serbiens kam es zu einem Stimmungsumschwung, und selbst Wilhelm II. erklärte, dass dadurch jeder Grund zum Krieg entfallen sei. Großbritannien schlägt eine Botschafterkonferenz vor, das Deutsche Reich hingegen möchte bilaterale Verhandlungen mit Russland führen unter der Wahrung der territorialen Integrität Serbiens. In Wien hingegen war man darauf fixiert, die innere Stabilität des eigenen Staates durch Unterwerfung Serbiens wiederherzustellen. Internationale Verhandlungen werden dem zuwidergelaufen. Daher erklärt Österreich am 28. Juli Serbien den Krieg, obwohl die Kriegsbereitschaft in Österreich erst am 12. August erreicht war. Großbritannien und das Deutsche Reich schlagen vor, Belgrad als Faustpfand zu nehmen. Dazu war Wien jedoch militärisch gar nicht in der Lage. Russland als serbische Schutzmacht sah sich veranlasst, Österreich durch eine Teilmobilmachung unter Druck zu setzen. Der Reichskanzler Bethmann-Hollweg verwies darauf, dass sich das Deutsche Reich nicht leichtfertig von Wien in einen Krieg hineinziehen lasse, während am selben Tag der deutsche Generalstabschef Molke seinen österreichischen Kollegen empfahl, sich auf keinen Fall auf Vermittlungen einzulassen. In Deutschland also gingen die politische und die militärische Führung Unterschiedliche Wege, was auch daran lag, dass Wilhelm II. der Staatsführung gerade in der Krise nicht gewachsen war. In Russland verdeutlichen die Militärs dem Zahn am 30. Juli, dass eine Teilmobilmachung eine spätere Gesamtmobilmachung nur erschweren werde. Mahnungen aus Frankreich und dem Deutschen Reich wiesen Nikolaus II. darauf hin, dass eine Gesamtmobilmachung zum Krieg führen müsste. Der Zar aber ließ, aus Angst vor einer Revolution, die Gesamtmobilmachung anordnen. Damit war die Chance auf ein Einlenken Österreichs verspielt und der Mechanismus der Mobilmachungen wurde in verhängnisvoller Weise in Gang gesetzt. Das Deutsche Reich griff auf den sogenannten Schliefenplan zurück, der bei einem drohenden Zweifrontenkrieg die sofortige Gesamtmobilmachung sowie den Einmarsch in das neutrale Belgien und Luxemburg vorsah, um die französischen Grenzbefestigungen zu umgehen und Frankreich innerhalb von sechs Wochen niederzuwerfen, um dann anschließend die gesamte Truppenstärke gegen Russland richten zu können. Dieser Plan stellte eine Kapitulation der politischen vor der militärischen Führung dar, da er kaum mehr Spielraum für diplomatische Verhandlungen bot. Auch gab es von deutscher Seite gar keinen Aufmarschplan gegen Russland. Am 28. Juli 1914 erfolgte die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Am 29. Juli begann die Beschießung Belgrads. Am 30. Juli erfolgte die russische Generalmobilmachung. Am 31. Juli die österreichische Generalmobilmachung. Am selben Tag kam es zu einem deutschen Ultimatum an Russland, die Mobilmachung einzustellen. Und ein Ultimatum an Frankreich, dass sich dieses Land gegenüber den anderen neutral erklären sollte. Am 1. August haben wir die Generalmobilmachung und Kriegserklärung Deutschlands an Russland. Am 2. August erfolgte ein deutsches Ultimatum an Belgien, Deutschland durch Marschrechte zu gewähren. Am 3. August erfolgte die deutsche Kriegserklärung an Frankreich und es marschierten deutsche Truppen in Belgien ein. Am 4. August erklärt Großbritannien Deutschland den Krieg und am 6. August erfolgt die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Russland und am 8. August erfolgt die Kriegserklärung Großbritanniens an Österreich-Ungarn. Europa war im Krieg und das Deutsche Reich musste an zwei Fronten kämpfen. Da die beteiligten Nationen ihre Kämpfe auch schon von Beginn an in ihren Kolonien ausfochten, war dieser Krieg von Beginn an ein Weltkrieg. Ein Krieg, der aber keineswegs die große Kriegsbegeisterung auslöste, wie sie lange Zeit zum Mythos geworden war. Die begeisterten, jubelten und Hüte und Mütze schwenkenden Massen waren nicht die Regel, sondern es war an den meisten Orten im Deutschen Reich ganz anders. Hitlers späterer Bluthund Heinrich Himmler, der den Kriegsausbruch als junger Mann in Landshut erlebt, schreibt geringschätzig in sein Tagebuch, dass die Stadt voll schluchzender und weinender Menschen sei. Und da war die alte Herzogstadt keine Ausnahme in Bayern. Viele der Landwirte befürchteten für den Fall der Einberufung den Niedergang ihrer Höfe. Vor allem in Südbayern gab es auch viele russische Landarbeiter, die bei Kriegsbeginn ihre Arbeit aufgeben mussten. Die dem Krieg entgegengesetzte Stimmung in Bayern war so groß, dass die Regierung zum Beispiel verbreiten ließ, die Franzosen hätten nahe Nürnberg eine Bahnstrecke bombardiert und überall im Land seien Spione postiert und von den sonntäglichen Kanzeln herab wurde die Notwendigkeit des aufgezwungenen Verteidigungskriegs gepredigt. Andererseits machte sich aber auch Erleichterung breit, da die Spannung, die durch das österreichische Ultimatum über ganz Europa hingelöst war. In den Tagen der Mobilmachung, und das gilt für die Menschen aller beteiligter Nationen, waren die Gefühle sehr komplex. Und viele, die zunächst betroffen oder gar entsetzt über die Kriegserklärung waren, zeigten bald schon große Entschlossenheit, das Vaterland, das man bedroht sah, energisch zu verteidigen. Das war's für heute bei Geschichte mit Schuch in der nächsten Episode werden wir uns dem Kriegsverlauf des Jahres 1914 widmen. Bis dahin bleibt mir gewogen und habt eine gute Zeit. Musik